0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa
1: L'impresa soffre la difficoltà di vivere in un paese che sta ancora cercando un'ancora di invecchie certezze che non ci sono più o si affronta l'incertezza e l'opportunità del cambiamento o si accetta un declino forse lento ma irreversibile per l'impresa la scelta è facile perché da sempre vive queste alternative
2: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, quello che avete appena ascoltato era il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, in Italia il sabotaggio della crescita appare sistematico e va rimediato se il paese vuole uscire dalla crisi, ha detto ancora il numero uno degli industriali, ha aggiunto che Confindustria è impegnata a rivedere le regole della contrattazione. Intanto ieri il blitz di Sergio Marchionne alla Maserati per incontrare i delegati dello stabilimento e confermare i 500 trasferimenti di lavoratori in cassa e integrazione da Mirafiori a Grugliasco. Un'iniziativa apprezzata dal segretario generale della CGL Susanna Camusso. Mi pare siano una scelta positiva, ha detto il leader della CGL. Ma torniamo a parlare di un settore chiave del nostro sistema industriale. L'industria chimica è pronta a ripartire e a trainare la ripresa. Così Cesare Puccioni, rieletto ieri presidente degli industriali chimici. Nicoletta Vismara.
3: La chimica italiana, la seconda in Europa dietro la Germania, pur nella situazione del momento va meglio del resto dell'industria. La produzione nel 2013 è scesa del 2,2%, meno del 3,5% complessivo del manifatturiero. E il 2014 mostra prospettive incoraggianti, come conferma il presidente di FederChimica Cesare Puccioni.
0: I segnali sembrano positivi, auguriamoci che in definitiva in sé per sé si ripercuotino su tutto l'anno e sia veramente in se per un cambiamento di tendenza.
3: Sul palco di Milano anche il leader di Confindustria, Giorgio Squinzi, che non manca mai un'assemblea della sua federchimica, di cui è stato varie volte presidente. Squinzi è tornato ad affrontare il tema centrale di questi mesi, le riforme, in particolare quella della pubblica amministrazione, vitale per far ripartire il Paese e gli investimenti.
1: In Italia il sabotaggio della crescita appare sistematico e va rimediato se vogliamo ritrovare la crescita.
3: Ed elenca tempistiche e toppi di ogni genere. Sette anni per aprire un negozio, 15 per un supermercato, 170 giorni in media per incassare una fattura dalla pubblica amministrazione e ancora conferenze dei servizi, burocrazia che sembra compiacersi nel rallentare gli investimenti e distruggere posti di lavoro.
1: L'Italia rimane il paese del macroscopico paradosso. Abbiamo la più grande vitalità imprenditoriale e i maggiori ostacoli al fare impresa tra i paesi avanzati.
3: Ma dalle elezioni europee il governo ha avuto il mandato popolare al cambiamento. Un messaggio, ha concluso Squinzi, che più chiaro non si può.
2: L'Europa ha scelto Napoli e la RAI per discutere di radio e di televisione. Si aprono infatti domani nel capoluogo campano due giorni di confronto internazionale per promuovere la cooperazione tra gli operatori media di servizio pubblico. Si tratta dell'Assemblea Generale Estiva dell'EBU, la più vasta e importante associazione professionale mondiale di broadcaster con 72 membri attivi e 36 associati in tutta Europa. L'evento vedrà riuniti più di 200 delegati di 53 paesi e sarà aperto dal presidente della RAI che la organizza, Anna Maria Taranto. In concreto sentiamo di che cosa si discuterà.
4: Per noi è un evento che caratterizza l'importanza che l'Italia, tra l'altro, Ormai nell'imminenza del semestre di presidenza italiana presso la comunità europea dà proprio un senso della rilevanza anche del nostro Paese. Questa assemblea avviene in un momento sicuramente di difficoltà e di criticità per tutti i servizi pubblici e quindi sarà anche un momento in cui si potranno discutere, approfondire e scambiarsi opinioni su tematiche problematiche di comune interesse. Il grande tema della trasformazione delle emittenti pubbliche in media company, il grande tema degli investimenti tecnologici, degli investimenti in qualità della della programmazione, il grande tema delle risorse disponibili, quindi tema canone piuttosto che altre forme di finanziamento pubblico e ancora il grande tema dell'efficienza.
2: Abbiamo sentito dal presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, i temi al centro dell'Assemblea. Napoli però offrirà ai delegati l'opportunità di approfondire la conoscenza del nostro patrimonio artistico, paesaggistico e culturale. Il ministro Franceschini, a chiusura dei lavori, li accoglierà a Pompei per testimoniare l'impegno delle istituzioni per la rinascita di uno dei siti archeologici più belli del mondo. Claudio Cappone, il vicepresidente dell'EBU, a Napoli si affronteranno le problematiche dell'integrazione tra tv tradizionali e nuovi media, ma quale deve essere a suo avviso il ruolo del servizio pubblico?
0: L'innovazione è fondamentale perché ormai la fruizione dell'audiovisivo non avviene più solo attraverso lo schermo televisivo ma con una pluralità di media, quindi l'interazione fra televisione tradizionale, nuovi media, sperimentare nuovi linguaggi, arrivare a pubblici diversi, soprattutto i giorni, è fondamentale per il futuro del servizio pubblico. In questo momento il tema dell'informazione è cruciale eh, perché l'informazione rischia non solo di subire pressioni di poteri vari, statali o di altra natura, ma anche di essere depauperata dalla crisi che investe tutto il sistema dei media. Il servizio pubblico può essere veramente un baluardo per continuare a dare ai cittadini quello che è loro necessario per sviluppare capacità critica, informazione precisa e informazione soprattutto professionale di qualità.
2: Cambiano le modalità di pagamento, sempre meno si usano i contanti. Ne parliamo con Arianna Azzolini, responsabile dei banking e prodotti digitali di BNL, gruppo BNP Paribas. Buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
2: Allora, vi state organizzando perché gli smartphone sostituiscano le carte di credito?
5: Sì, eh, è di recente il lancio della nuova app che consente di caricare su uno smartphone NFC e una sim NFC le proprie carte di pagamento smesse dalla nostra banca.
2: In concreto come funziona questo sistema?
5: Una volta che il cliente scarica l'app e attiva il servizio, basta avvicinare al momento del pagamento lo smartphone al post che deve essere contactless e il pagamento viene effettuato.
2: Come viene garantita la sicurezza delle transazioni?
5: Il processo di dematerializzazione ovviamente è sicuro, fa sì che non girino i dati della carta né siano visibili e nel momento in cui la carta viene utilizzata attraverso il cellulare basta digitare il PIN qualora il pagamento sia di importo superiore ai 25 euro.
2: Tra le novità che dovrebbero ridurre la circolazione di contante, anche l'obbligo di utilizzare i POS per i pagamenti dei professionisti. Come cresce l'utilizzo di questa modalità di pagamento? È
5: previsto che da qua al 2016 ci siano circa 250.000 mobile post, cosiddetti in gergo. Questa tipologia di post si rivolge molto a chi ha un'attività che svolge in mobilità o piuttosto per i liberi professionisti che fino ad oggi non hanno ritenuto opportuno e conveniente prendere un post tradizionale proprio perché i pagamenti con carta erano occasionali. Ora, la soluzione che anche BNL ha lanciato in questi giorni è sostanzialmente un'app che viene scaricata dall'esercente sul suo tablet o sul suo smartphone combinato con un lettore di carta via bluetooth fa sì che questo diventi un post
2: Ringrazio Arianna Zolini responsabile Daily Banking e prodotti digitali di BNL gruppo BNP Paribas, buona giornata anche a lei
5: Grazie infinite, buona giornata a voi
2: E finalmente qualche segnale positivo anche per i giovani neolaureati in cerca di lavoro. La principale azienda che opera nell'Information Technology in Italia, l'Engineering, rispetto agli anni scorsi raddoppia la ricerca di neolaureati. Vorrebbe assumerne 200. Nostro ospite Paolo Pandozzi, amministratore delegato di Engineering. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei.
2: Allora Ingegnere, perché avete deciso di raddoppiare l'investimento sui giovani?
1: Il Sui giovani è fondamentale per la nostra azienda, un'azienda che fa dell'innovazione la sua missione e quindi ha bisogno necessariamente di risorse giovani con culture adeguate a quelli che sono i tempi che viviamo viviamo oggi.
2: A chi vi rivolgete e quali sono le prospettive lavorative per questi giovani?
1: Noi ci rivolgiamo fondamentalmente a laureati in discipline scientifiche con una preferenza per gli ingegneri ma anche a laureati in, in scienze economiche. Le prospettive sono di crescere all'interno della nostra azienda, frequentando la nostra scuola di, di formazione per essere avviati a carriere che sono di tipo consulenziale, sia sugli aspetti tecnologici che sugli aspetti dei processi, del, de, dei mercati verso i quali ci rivolgiamo.
2: Dove vivranno in concreto?
1: Vivranno praticamente in quasi tutte le regioni d'Italia, noi abbiamo in Italia più di 40 sedi, ognuna di queste è una sede operativa che cura i clienti di quel territorio, ma debbono avere innanzitutto una buona conoscenza di l'inglese, e la disponibilità anche a fare periodi di lavoro all'estero, in particolare in Sud America o o in Europa.
2: A chi si devono rivolgere per l'assunzione?
1: Al nostro sito www.ange.it. C'è una sezione dedicata proprio al recruitment dove poter eh, lasciare i propri curriculum.
2: Un aspetto fondamentale in questi lavori è sempre quello della formazione. Voi come la curate?
1: Noi abbiamo una scuola residenziale di formazione, la scuola Enrico della Valle, nella quale ci sono i processi di aggiornamento continuo di tutti i nostri dipendenti l'anno scorso abbiamo erogato più di 20.000 giornate di formazione, tenga presente che Engineering ha 7.300 dipendenti, ed è la più grande azienda ICT italiana eh, la formazione è molto curata per tutta la vita dei nostri dipendenti in particolare abbiamo appena pubblicato il nostro bilancio di sostenibilità dove una parte fondamentale è dedicata proprio alla cura della crescita e del benessere dei nostri, dei nostri colleghi e delle persone che lavorano in azienda.
2: Ringrazio quindi Paolo Pandozzi, amministratore Delegato di Engineering Arrivederci 7,48 e 52. Chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno Michela Coricelli. Buongiorno. Allora, oggi sui mercati asiatici com'è andata?
4: La borsa di Tokyo si avvia verso la chiusura in leggero rialzo a più 0,10%. Hong Kong in terreno positivo a più 0,37%. Ricordiamo anche la chiusura piatta per Wall Street. Dow Jones meno 0,06%. Nasdaq più 0,01%.
2: Quali sono le aspettative per l'apertura dei mercati europei?
4: Le previsioni per l'apertura delle principali borse europee sono tutte in negativo, in ribasso.
2: Chiudiamo con l'euro e lo spread.
4: L'euro ancora forte, si cambia a 1,3594. Spread tra BTP italiano e Bund tedesco stabile a 159 punti base. Il rendimento per i nostri titoli decennali è al 2,90%.
2: Grazie a Michela Coricelli dalla redazione di Milano, la nostra rubrica economica termina qui, vi ricordo che potete riascoltare le puntate di News Economy scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it. Ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, la linea torna a Prima di Tutto.